0: Välkomna till Alla hästar i stallet, en podd om det åländska hästlivet med mig, Sara Henriksson. I det här avsnittet kommer vi att få tips om vad du själv kan tänka på för att undvika hälsoproblem hos din häst. Samt vad du kan göra innan veterinären är på plats vid en eventuell olycka eller sjukdom. Elisabeth Fellman är veterinär och hjälper oss att reda ut begreppen. Välkomna! Nu
1: sitter jag här med Elisabeth.
0: Och jag tänkte höra om du vill
1: presentera dig. Vem är du? Ja, jag heter Elisabeth Fellman. Jag är 38 år, kommer från Gottby och har bott i Sverige ganska många år men flyttade hem med min man och mina barn här för fyra år sedan drygt. Och jobbar som veterinär och åker framförallt ut till hästar. Precis, det är lite din inriktning. Liksom. Det är min inriktning, mm. precis. Det har blivit några enstaka smådjur också, men det är framförallt häst som är, som är min huvudsakliga inriktning. Precis. Varför valde du att bli veterinär då? Ja, det var någonting jag tänkte på sedan jag var ganska liten faktiskt. Så det har funnits med ganska länge. Jag har ju hållit på med hästar och vi har haft hund och kattor hemma och får och uppväxt på landet så man har ju alltid haft en nära kontakt med djur och tycker hemskt mycket om att hålla på med djur och framförallt häst. Det är ju häst egentligen som, som jag riktade in, ha, ha, i tanken har riktat in mig på redan från början sen jag var i högstadiet att om jag skulle bli veterinär så är det häst jag vill hålla på med så att det har varit väldigt tidigt just den tanken.
0: Vad oh, kul. Cool. Ja och vi alla som håller på med hästar vet ju att det, det händer saker uh, och när man minst anar det så kan det ju kan ju liksom olyckan vara framme, men jag har ju tänkt att vi idag ska prata lite om Kanske några liksom, av de vanligaste åkommorna som, som man kan komma i kontakt med när man håller på med hästar eh, Men jag tänkte börja med att fråga Vad tycker du att man ska ha Hemma i sitt Stallapotek?
1: Ja, alltså det är bra att vara lite förberedd ehm, Termometer är en väldigt viktig del. För det är ganska avgörande eh, om hästen har feber eller inte har feber i samband med olika typer av, med andra, i kombination med andra symptom. Så det behöver man absolut ha hemma. Mm. Eh, och sen att man är förberedd med, med bomull och koksalt och sårsalvor och att man är beredd med eh, att kunna ta hand om sår. För det är ju ändå ganska vanligt att de får mm. sår. Eh, och eh, lindor, stallindor även uh, bara vanliga stallindor och paddar kan vara bra att ha just att ifall de blir svullna i benen för det är ju det bästa sättet att motverka svullnad mm. um, sen finns det ju förstås att man kan ha extra stetoskop till exempel hemma för att kunna ta en hjärtsjukhjans ganska snabbt mm. lyssna på och så. Det är så inte alla kanske som kan hantera det men, men många har ju det ändå i större stall att det kan ändå vara mm. ett komplement att ha hemma du nämnde
0: sår där. Och det är ju något som, som är ganska vanligt förekommande. Ja. Vad kan man tänka på där om man, om man upptäcker att en häst har ett sår när man kommer ut i stallet? Måste man direkt ringa efter dig eller kan man göra någonting själv så i första hand?
1: Jag skulle säga att när det gäller sår så är det väldigt eh, beroende på vad man har för erfarenhet själv mm. eh, och hur mycket man kan om hästens anatomi. Eh, och för det är väldigt eh, stor skillnad på var hästen får sitt sår. Att få den, ett, den kan få ett litet sår på fel ställe och då kan det bli väldigt dramatiskt. Och den kan få ett stort sår på ett mer ofarligt ställe och då är det inte lika farligt. Nej, precis. Så att det har, där märker jag att det har stor skillnad vad hästägarna har för erfarenhet själv. Så ju mindre erfarenhet man har, ju mer osäker man är, så ju mer benägen ska man vara att ringa. Mm. Man kan alltid ringa och rådfråga för man kan ändå på telefon... Ganska snabbt komma fram till att vad sannolikheten är för att det ska vara farligt eller inte farligt. Precis. Sen färska sår, skärsår, där det har gått igenom den alla lager. De ska man ju helst försöka sy i första hand. Mm. Eftersom det läker så mycket snabbare om man syr. Mm. Och då har man ganska få timmar på sig om det ska bli bra. Så att då ska man inte vänta några dagar utan då är det, har man ju några timmar egentligen som på sig. Precis. Men man, man kan alltid ringa en extra gång mm. och rådfråga om man är osäker.
0: Ja men precis. Nej det där är som sagt det är så otroligt från fall till fall förstås. Ja. Mm. Ja men ring om man är osäker. det är ja, ja. Slutsatsen.
1: Och ta tempen på
0: hästen. Mm precis. Och då kan det ju vara bra att veta vad ens häst har för normal temp. Precis. Att man kanske tempar när hästen inte är sjuk. Så, så det är bra att göra. Mm. Ja. Några andra vanliga åkommor, kolik tänker
1: jag på direkt. Ja, jag tror jag att de flesta hästägare kan gå bekant bekanta på något Precis, vis. och kolik betyder ju egentligen ont i magen. Mm. Så det kan finnas många olika diagnoser bakom, bakom koliken. Och kolik kan ganska snabbt bli väldigt allvarligt. Eh, och där är det lite samma sak att de som har erfarenhet av det kanske har lite mer is i magen beroende på då förstås hur mycket symptom hästen har mm. men ganska ofta så kommer hästen att behöva veterinärvård eh, så det som kan vara bra med, just med kolik är att man inte väntar till sista timmen utan mm. man man, jag hade en som ringde häromdagen Som ville förvarna Sen, ja. sen gick det över av sig själv Men ja. att hon ville ändå säga att, mm. att Det här är på gång Att det kanske blir längre senare på dagen Att hästen behöver vård men, men sen, hon, hon kände sin häst väldigt väl och ja, Den visar koliksymptomen ganska, ganska milda då. Vad kan vara koliksymptom? Att de lägger sig ner och rullar Tittar sig mot magen Och flemar mm. Att de inte har ätit upp sin sin mat så mm. natten eller de har bajsat färre eller mindre än normalt och samtidigt är lite låga mm. inte vill äta ganska många hästar som förstås är matglada och en matglad häst som plötsligt tappar aptiten så, då ringer ju Precis. Vad kan man göra
0: då om man, om man tänker att sin häst har kolik och man har kontaktat dig du kanske är på väg
1: vad ska man göra medan man väntar? Kan man göra någonting eller ska man bara ta det lugnt? Det är bra om man kan promenera med hästen. Man behöver inte gå konstant, att den behöver också få vila emellan. Men, mm. men små korta promenader är bra att göra. Precis. Det, det där jag har jag tänkt på, det är många som en del säger
0: att du får absolut inte låta hästen lägga sig ner och andra säger att men, det är ingen fara. Vad, vad,
1: vad anser ja, det du? Är jag skulle säga att det är lite från fall till fall. Och, är de riktigt dåliga så då kan du liksom inte hindra det heller eh, sen kan det dock vara om, du, om de är benägna att vilja lägga sig så om du då går med den så brukar den kunna acceptera dig som ett, istället för att lägga sig ner. Ja, Men precis. det är också det kan vara att du går med den och den lägger sig medan du går att du kan inte hindra det eh, så att, jag har faktiskt inget jättebra svar på den frågan nej. Eh. det är så mycket från fall till fall det är från fall till fall ja. Ja.
0: inget som är svart på vitt i den här nej. världen nej kan man tänka på någonting för
1: att förebygga för att man inte ska hamna i kolikstadiet? Ja, det viktiga är att hästarna får ordentligt med vatten i sig, för det är ändå det vanligaste ändå förstoppningskoliker och de kommer oftast på vinterhalvåren när kylen kommer mm. för att hästarna blir mindre benägna att dricka när det är väldigt kallt vatten i hinkarna ute, Precis. så termobar de här värm värmda vattenkarren, så de de funkar ju bra ja. för att motverka det, så det är nog det allra viktigaste att man ser till att de får i sig vatten. Precis. Fång är ju också ett bekant ämne inom hästvärlden. Ja. Vad är egentligen fång? Ja, fång är ju en sjukdom som, som egentligen är systemisk, och att den hänger ihop med hela hästen. Men den drabbar ju, det är ju hovarna som framförallt drabbas mm. och som den får ont i. Mm. Uh, och uh, det är ju ganska, ofta ganska dramatiskt att de blir snabbt dåliga uh, och väldigt, får väldigt svårt att gå uh, och behöver behandling också direkt. Mm. Uh, och ganska vanligt tyvärr sjukdom. Ja, uh, hade, hade det hade
0: blivit vanligare eller upplevs det bara så kanske?
1: Jag, jag tycker att man varje år säger att det är mycket fång. Ja, precis. Men att det är det var hela tiden. Så länge jag har jobbat så är det ju ja. ganska... Jag tycker man stöter på den sjukdomen mm. ofta. Mm. Precis. Och det är ju ingenting som man ska vänta på. Uh, uh, att se åt vilket håll det går. Utan de hästarna behöver behandling direkt. Precis. Uh, och ju tidigare de får behandling desto bättre prognos. Och desto snabbare brukar de återhämta sig också. Precis. Att låter man, gå, låter man det gå en vecka... Eller till och med två, om de in, har ganska milda symptom, så har man förvärrat, försämrat prognosen jämfört med att man direkt tar ut veterinär.
0: Mm. Vad är det första man gör när man har ett fångfall? Du som veterinär liksom. Ja,
1: man, man undersöker ju förstås och oftast så ser man direkt att det är det. Mm. Eh, och sen är det då antiinflammatorisk medicin som de får.
0: Ja.
1: Och sen kanske också lite upp till ägaren
0: förstås. Men eftervård tänker jag ja, det är ganska mycket
1: eftervård ja. Det blir ganska tråkigt eftersom hästarna ofta måste stå på box och, Vilket varken hästen eller ägaren tycker är särskilt roligt Nej. Och det är också I och med att när det drabbar hovarna blir det ofta kroniska förändringar som sitter kvar länge som, Där hoven måste växa ut för att bli frisk så att säga Och då ska man ju vänta på att hoven växer mm. Vilket tar tid Ja precis Ja,
0: det här kanske är väl också ett samarbete med hovslagare, tänker jag.
1: Det är det, absolut. Olika det... beslag,
0: eller ja, hur man ska gå vidare, liksom.
1: Precis, det mm. är ofta ett, ett tätt samarbete mellan ägare, veterinär och hovslagare. Precis. Vad kan man tänka på att, att förebygga fång? Ja, alltså fång... Vissa hästar är mer benägna att få det än andra. Och det är ju framförallt ponnyraser och islandshästar det, hänger ju, det är en ganska komplex sjukdom som kan orsakas av olika saker, men det klassiska är ju hästar som som helt enkelt har ett för högt hull de, och de äter mer än vad de bör och kanske för starkt för antingen att de får kraftfoder med stärkelse sig som de inte klarar av eller att de går på för kraftigt bete eller får för kraftigt grovfoder Så att det är de hästar som som tillhör de här raserna, gisslands hästar, och så. Eh, så ska man försöka hålla hullkontroll på. Mm, eh, och att man är försiktig vid foderbyten. Och när de släpps ut på bete och liknande. Mm. Eh, att man ger dem en långsam tillvänning mm, mm. Men det
0: finns hopp, en häst som
1: får få. Det finns liksom hopp. Det finns absolut del. hopp. Mm. Eh, jag tycker att, att de allra flesta ändå botas. Sen är det många som får återfall men som botas igen. Så, att säga. Um, så att det absolut inte betyder inte att testen måste tas bort för att den får fång. Nej. Även om det förstås kan hamna där i slutändan. Mm. Men de fall som inte blir bra ändå trots Precis. att man gör allt man kan. Smittsamma sjukdomar. Det finns det ju <laughs>
0: en del av också. Ja. Vilka är de vanligaste som man kanske som hästägare kommer i kontakt med?
1: Ja, här på Åland har vi ju i alla fall hittills varit ganska förskonade, skulle jag säga. Mm. De sjukdomar som annars cirkulerar i både i Sverige och fastlandet så de, det är ju, kvarka kanske många tänker på som en bakteriell sjukdom, en väldigt smittsam bakteriell luftvägssjukdom, men den har vi sluppit här. Mm. Och sen annars är det ju de här vanliga rinitvirus som gör snuvor och olika typer av förkylningsvirus och herpesvirus är ju det som cirkulerar mest.
0: Är det det som kallas abortvirus? Nej.
1: Abortvirus är en typ av herpesvirus. Precis. Så det är herpesvirus typ
0: 1. jag tyckte jag hörde på radion här om dagen att det är någonting som har Vad det i Sverige det här ökat nu att det var någon liksom
1: Ja, det har, det har tenderat att öka och... och eh, men det kommer ju också i skov, att det är vissa år är det värre än andra år. Eh, sen finns det ju en rad andra herpesvirus också då som, som cirkulerar. Eh, och som då oftast ger bara vanliga förkylningar. Mm. Sen finns det ju förstås löss också som man ja. ser en del ibland. Precis. Eh, som också är smittsamt. Ja. Eh,
0: – Ring Ringvorm. –
1: ringorm är också en hudsjukdom, då, en svampsjukdom. Ja, – Som också är väldigt smittsam. – Den är också väldigt smittsam. Mm. Men den har också varit rätt så förskonat här ja. på Åland. – Vad skönt, vi har ju lite begränsningar med hästar som rör sig över... – Ja, det åker ju en del hästar och tävlar, ja. det gör det ju. Så ja. det, och hästar förstås, nya hästar som köps in och sådär. Mm. Så det, det finns ju hela tiden en möjlighet för att, att det ska komma. Men... Mm. Men äh, peppa peppar så hade det hållit sig. Lugnt.
0: Men, men det här, de här smittsamma sjukdomarna, då, det är ju därför man vaccinerar. Tänker jag. Många gånger. Precis. Så det är ju en viktig sak att
1: tänka på. att. Ja, vaccineringarna, då det är ju det som man främst vaccinerar mot, så är ju stelkramp. Mm, eh, och sen influensan, hästinfluensan. Mm. Sen kan man vaccinera också mot två typer av herpesvirus mm. då den här abortvirusen och en till även om det vaccinet inte har samma skydd riktigt som mot influensa Precis. och det är inte heller lika vanligt att man vaccinerar mot herpesvirus det är influensan och stelkrampen som de allra flesta vaccinerar mot Precis. just det
0: här viruset. Är, är det viktigt att tänka på det om om du ska ta för på ditt stod till exempel det ja är. det
1: bör ju finnas med i Mm. Är att man är medveten om det. Precis. Så där vaccinerar vi ju en, en del sådana ston, dräktiga mm. ston. För det kan ju sluta med att stonet aborterar. Ja, det är liksom Precis. det innebär. Mm.
0: Nej, det vill man ju inte ha med. Om. Nej. Uh, men vaccinering, hur ofta gör man det?
1: Uh, Jag är en gång årligen mm. uh, emot influensa. då. Och stelkrampen så finns det lite olika riktlinjer, men vartannat till vart tredje år. Precis.
0: Och så är det lite olika om man
1: tävlar aktivt va? Precis, e ja, oftare, eller, ja, det är ju mot, det är influensan som är obligatorisk för att tävla. Stelkrampen har, har inte med tävlingsreglementet att göra, nej. även om den, det är den viktigaste vaccineringen. För hästens, för hästens liksom. skull. Ja, men där har ju alla reglementen lite olika, Travar, ridsport och islandshästar har alla lite olika, men de är ungefär... Det är inte så stora skillnader på dem Nej, precis. Uh, på antal dagar mellan doserna i grundvaccinering och mm. liknande. Då. Men det är en gång årligen som uh, influensavaccinet måste ges. Då.
0: Och då skrivs det in i passet så att det liksom följer med hästen. Mm. Parasiter, det är ju också någonting man, man kämpar
1: med <laughs> som Ja, de ja, ja, får skriva. vi ju leva med. Ja. De blev ju aldrig av med så att säga. De är en del av, av, av hästlivet. Um, tidigare så, vax, så eh, avmaskar man eh, mer regelmässigt. Men sen har man ju sett då att det har utvecklats resistens hos parasiterna mot avmassningsmedelna så att man har fått bli mer restriktiv där då. Och därför blev också avmaskningsmedlen receptbelagda för ett antal år sedan, från att tidigare har varit receptfria. Precis. Så nu behöver du ta ett så kallat träckprov, eller hur? för att Precis. På... Nu behöver man ta träckprov helst, um, och, uh, så att man får en bild av hur mycket parasiter man har i sin, sin lilla flock. Um, och optimalt är då att man avmaskar enligt de träckproven.
0: Är det någon speciell tid på året som är bäst att ta? Ja,
1: det är bäst att ta träckprovet på våren när våren har och värmen har kommit så runt maj, mm. slutet på april. Tar man det för tidigt så riskerar man att få ett eh, falskt negativt prov då att hästen har mask men provet säger att den inte har mask. Okay. Och det har att göra med de här mask maskarnas livscykel och hur de fungerar i, i hästen. Precis. Ja. Nå något nu som slår mig så här är ju de här,
0: nu kommer jag inte på, vad de, heter, de här som fastnar på hästens ben. Ja Precis. Ja. Det, de, det kan väl också bli ganska allvarligt till slut, eller? Eh, Om de får dem i sig.
1: Man brukar regelmässigt inte avmaska mot stygnflugan Nej. Eh, det viktigaste med den är att man försöker att skrapa bort de här äggen som fastnar på benen. Det blir som små vita prickar på Precis, håren. Liksom. som fastnar på benen som sen hästen då slickar i sig och... Sen tar de sig igenom munhålan ner i, ner i magen på hästen. Just det. Ehm, och där är det allra viktigaste att man försöker skrapa bort de här äggen. Man kan också lägga på, vissa lägger på kyl, utblandad kyllera med vatten på benen för att eh, motverka då att, att de dels fastnar och att hästen inte vill slicka på det där. Precis så det är det allra viktigaste sen kan man också ha maska mot den men man rekommenderar inte att man ska göra det regelmässigt Nej. för att när de väl har kommit in i magen på hästen så utgör de inga större problem utan problemet är framförallt när de ska ta sig dit Just det. att det kan ge obehag i, i tunga och i munhålan på hästen mm.
0: ja, och sen se över sina beten lite va är viktigt då, liksom. för att hålla, jag tänker hålla ner principtrycket
1: Ja det är ju en, en stor del egentligen av, av eh, den förebyggande eh, hanteringen mot parasiter men det är klart att många har ju begränsad mängd hagar att mm. man har, alla har inte möjlighet att tillämpa den här eh, växlingen av beten som kanske skulle vara optimal mm. eh, utan då får man ju göra vad man kan eh, många mockar ju sina beten också väldigt Folk är väldigt flitiga man kan ja. säga, med att mocka sina beten. Mm. Ehm, och det minskar ju också trycket förstås. förstås. Så det där är ju också en, en hel vetenskap hur man, om man har möjlighet, möjlighet att låta beten vila. Och, och hur man ska då ta träckproven och avmaska i samband med... De här växlingarna och liknande. Mm. Men det beror ju också lite på vad man har för tryck. Och Tar man träckprover några år i rad vid rätt tidpunkt och man ser att de har väldigt lite mask och hästarna är fina i hullet och fina i pälsen. Då behöver man ju inte vara lika orolig. Nej, precis. Svårare är ju de ställen där det kommer och går väldigt mycket hästar. Det är ett stort utbyte av hästar. Precis, ja. Där blir det lite svårare att... att Tillämpa de där mm. principerna.
0: Men är det nästan så att hästar alltid har någon, liksom, någon grad av parasiter
1: i sig? Eller? Ja. Man, ja. Mm. Uh, och man ska egentligen inte sträva efter att få dem fria heller. Nej. Vi ska inte sträva efter att få dem uh, att utråta. Då, framförallt den här lilla blodmasken. Som är den som man oftast avmaskar mot. Mm. Uh, den stora blodmasken den vill vi gärna bli av med. Men den lilla så kan till och med skydda hästen i viss grad mot allvarliga, eller, att, eller all, ä, stora blodmasken- eller att de blir resistenta. Det, det finns ingen anledning att försöka få bort en liten mängd- mm, såvida de inte visar sig också ha stora blodmasken. Och där kan jag också lägga in att jag, tar man de här träckproverna- så bör man ta odling för stora blodmasken. Precis, för det kan man välja va? Det kan man välja, det kostar lite mer att ta den där odlingen mot stora blodmasken men det är ändå det som är någonstans det viktigaste. Mm. Och De hästar som det har visat sig att de hästar som har stora blodmasken oftare har ganska lite av den lilla blodmasken. Och då kan det ju bli fel då att man får provsvar att hästen har ganska lite Mask, man har inte tagit odling och då avmaskar man inte fast man egentligen verkligen skulle ha behövt göra det. För att den hade den stora, ja, men man, man har inte odlat så man vet inte om det. Så det, det kan jag lägga in som ett tips att, att odla gärna, gör ordentliga träckprover med odling. Och kolla upp hela lilla flock eller besättning. Och är det fritt Om man sen. Det är inga hästar som kommer in eller ut. Och behöver man ju inte göra om det kanske nästa år. Då. Nej, precis. Men att göra det mellanåt, mm. den här odlingen också.
0: Ja, det på rutin liksom. Ja.
1: Och då när man har fått det här
0: svaret, då kontaktar man en veterinär som sen kan skriva ut liksom, lämpligt avmassningsmedel. Då. Ja, precis. Mm. precis. Och bra. Tänder, hästens tänder, det är ju också någonting som... Som
1: behöver ses över Precis. nu och
0: då. Men mm. det kan ju du.
1: Ja, ja det, görs. det är många duktiga och låter sina hästar få regelbunden tandvård. Mm. Och framförallt unga hästar och äldre hästar hästar som har mest behov av det. Mm. Så det börjar man ju oftast med då innan de rids in eller körs in. Tar bort varje tänder. Och, och sen regelmässig eh, Kontroll då Ofta ungefär en gång årligen Precis. Sen har de inga problem Sen kan man ju ha lite mer sällan Kontroll eh, Om det ändå inte finns någonting att Åtgärda så att säga eh, Sen när de börjar närma sig 20 års åldern eller strax innan Då kan de börja få lite mer åldersrelaterade Problem istället mm. Som kan göra att de kan behöva mer Regelbunden vård igen Precis
0: Någonting som jag tror de flesta har hört Det är ju
1: precis Vad är det för någonting? ja Det är egentligen som små eh, det, det, Små tänder oftast i översäken På hästen som sitter framför skintänderna som kan vara i vägen För bettet tränsbettet eh, Så att hästen har egentligen Inga besvär av dem om den inte skulle ha Någon, någon bett i munnen då. Men eh, de kan skava Och vara i vägen Just det alla hästar får inte de här varitänderna men Nej. de flesta får dem och då tar man bort dem. och då tar man bort dem precis. Ja. kan
0: man som hästägare själv se det här om man spanar i sin häst du kan
1: se dem ja mm. du behöver ju titta in dem med en lampa och, men du kan, du kan få syn på dem ja. om du vet var de sitter precis.
0: Men annars tar som rutin och liksom har någon att titta på precis så det nästa för de ändrar ju ganska mycket med
1: åldern också. Det gör de. Hela
0: tiden liksom.
1: Ja, hästens tänder fungerar väldigt annorlunda mot våra tänder. Ja.
0: Så att det är viktigt. Och som du säger, de är ju inte egentligen skapta för att ha ett bett nej, i munnen. Nej, nej, nej. Så, nej. så det, det, det känns självklart att man <laughs> behöver ha koll på dem. Ja. Mm. Vill du tipsa om något annat så här rent allmänt? Vad ska man tänka på för att hålla sin häst frisk? Liksom. Jag tänker med rutiner, foder, rutiner.
1: Ja, hästarna är ju... Um, de mår bäst av att äta grovfoder. Och det, de allra flesta så har det tänket, märker jag. Mm. Och grovfoder är ju, och hö... grovfoder är ju gräs. Mm. Och sen då hö-hör-silage. Uh, också lucern räknas som grovfoder. Um, foderanalyser. På grovfodret. Det kan vara bra att ha, mm. som man vet. För det kan skilja ganska mycket och behöver inte ha kvaliteten att göra. Att det kan lukta och se väldigt bra ut, men ha ganska dåligt näringsvärde. Precis. Så det kan vara bra att man, man har koll på det. Mm. Sen är det svårt, eftersom det skiftar väldigt mycket från olika marker och från år till år. Precis. Så att man kan behöva ta flera stycken då för att få en. Mm. En rättvis bild. Och där kan jag
0: tänka mig att många kanske drar sig för att de tycker att det här provet eller analysen är dyrt. Men visade det sig då att du har ett ganska bra foder så kanske du slipper köpa kraftfoder hela vintern istället. Då, liksom. så, så är det ju. Ja.
1: Man famlar lite i blind ja. när man inte
0: tar. Att man kan ju kanske balansera ut det mycket bättre ja. om man vet vad man behöver ge som tillägg. Precis. Mineraler, det är väl ofta kanske något som... Ja, det behöver
1: medicinskt. ofta kompletteras med mineraler och det tycker jag också de flesta gör. Mm. Um, sen däremot som kraftfoder då, det är inte så många hästar som egentligen skulle behöva kraftfoder. I teorin så skulle alla hästar av olika raser och, och sport klara sig på grovfoder. Men i praktiken så behöver ändå en hel del tillskott av olika slag mm. uh, om de är svårfödda och tävla mycket och, mm. och sådär. Men, men man ska utgå i alla fall från att det är grofodra som är det absolut viktigaste. Och som de mår allra bäst av.
0: Mm. Vad bra! Tusen tack Elisabeth! Nu tror jag att vi alla har lite mer kött på benen kanske. Ja men tack själv! Det var jätteroligt ja, komma. Vad kul! Tusen tack! Tack, tack!